2: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le mercredi 14 juin 2023, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Alors que les vacances d'été approchent et que vous n'êtes même pas encore parti, j'aimerais déjà vous parler de votre retour. Quand on rentre après une, deux, voire trois semaines loin de chez soi, malgré le repos qu'on vient de prendre, il y a toujours un petit stress au moment de tourner la clé, est-ce que le voisin est bienvenu nourrir le chat est-ce qu'il y a eu une fuite d'eau Est-ce que les plantes n'ont pas trop souffert de la chaleur Pire, est-ce qu'on ne s'est pas fait cambrioler Désormais, vous allez pouvoir ajouter une nouvelle préoccupation à cette liste. Est-ce que je ne vais pas découvrir une immense fissure dans un mur car avec l'augmentation du nombre de sécheresses, les habitations exposées à ce risque, très soudain, sont de plus en plus nombreuses, au point de concerner potentiellement la moitié des maisons en France. Et pourtant, nos assurances ne semblent pas prêtes à faire face à ce phénomène et encore moins à la multiplication des catastrophes naturelles. Dans cet épisode de La Loupe, on vous raconte comment ces maisons fissurées sont le symbole d'un système qui pourrait être submergé par le réchauffement climatique. À l'Express, on a mené l'enquête sur ces sinistrés du climat et c'est Céline Delbecq, journaliste au service Société qui a passé de très nombreux coups de fil. Salut Céline
3: Salut Xavier
2: Céline, je vois que tu es venu avec ton dictaphone, j'imagine que tu vas nous faire écouter quelque chose.
3: et oui, en fait, le phénomène dont on va parler et qui cause ces fameuses fissures dont tu as parlé en introduction s'appelle le RGA, pour retrait gonflement des sols argileux. Mmh. Et comme je voulais être sûre d'avoir bien tout compris pour mon article, j'ai demandé à Baptiste Langlois du service Climat de me l'expliquer. Je l'ai enregistré et je
2: pense qu'on peut diffuser à tes auditeurs ces explications. Très bonne idée, je pense que tu peux appuyer sur lecture. Alors en fait, c'est un sol argileux qui est très sensible à l'eau. Il se gonfle quand il pleut, et quand le sol sèche, les grains qu'il compose prennent moins de place, donc le sol se rétracte. Le RGA est causé par cette alternance, ce va-et-vient entre sécheresse et humidité. Ces mouvements de gonflement et de rétractation sont à peine perceptibles, mais en réalité ça fragilise le sol. Et quand tu as une maison construite sur ces terrains argileux, ça peut décaler de quelques centimètres et donc provoquer des fissures.
3: Baptiste m'a aussi montré une carte du BRGM, mmh. le Bureau de Recherche Géologique et Minière. On y voit les zones concernées par ce phénomène en rouge. Regarde.
2: Il euh, y a beaucoup de points rouges. Je vois que ça concerne le nord, le centre, le sud-ouest et même un peu le sud-est. Et à l'inverse, Bretagne et Auvergne-Rhône-Alpes sont relativement épargnés
3: Oui, comme tu le vois, beaucoup de régions sont concernées et surtout beaucoup de maisons mmh. sont concernées. Je vais donner un chiffre qui est quand même assez conséquent. C'est celui de 10,4 millions. C'est le nombre de maisons individuelles qui seraient concernées par ce phénomène en France, selon le dernier recensement du ministère de la Transition écologique. Et euh, sur le territoire, il y a 19 millions de maisons individuelles. Donc, Xavier, tu fais vite le calcul. Oui. À terme, c'est en fait la moitié des maisons individuelles qui pourraient être concernées par le RGA mmh. et donc par ces fameuses fissures dues au réchauffement climatique et surtout, on ne parle pas de petites fissures que tu pourrais colmater le dimanche avec un peu de résine, on parle de plaies béantes. J'ai des témoignages avec des poutres de la maison qui bougent, des fenêtres et des portes qui ne peuvent plus se fermer, des baies vitrées qui se désencastrent de leur châssis. Euh, J'ai eu un témoignage où la dame me parlait même de ces belles dalles de Bourgogne qu'elle affectionne particulièrement, qui se fissurent. En fait, c'est des dégâts Énorme. Et ça va même jusqu'à des demandes de mise en péril pour certaines habitations. Donc ça veut dire que des personnes doivent quitter euh, leur maison parce que la maison risque de s'effondrer tout simplement.
2: Et on ne peut rien faire de manière préventive face à ces dégâts du RGA
3: Malheureusement, c'est compliqué. En fait, le phénomène de RGA en soi est très lent, mais les fissures vont se voir d'un coup. Je reprends l'exemple que tu donnais tout à l'heure. On avait une petite fissure de rien du tout. Et puis, on rentre de vacances. Et d'un coup, on a un trou béant dans le mur ou une fissure très conséquente en forme d'escalier sur son mur.
2: Alors, tu l'as dit, il ne suffit pas de mettre de la résine un dimanche pour réparer. Qu'est-ce qu'on peut faire alors Pour
3: sauver la maison, il est souvent nécessaire de revoir toutes les fondations, poser ce qu'on appelle des micro-pieux assez profondément dans le sol, puis réparer tous les dommages intérieur et extérieur, c'est très invasif et surtout, tu t'en doutes, extrêmement coûteux. Mmh. On a des montants qui atteignent très facilement les 200 000 euros de travaux. Et en fait, il faut tout refaire dans ces cas-là et c'est compliqué.
2: Mais j'imagine, Céline, que ces fissures dues à la sécheresse, c'est pas nouveau
3: c'est vrai, c'est pas nouveau, ça concerne des millions de gens depuis longtemps, mais le problème, c'est que ça concerne de plus en plus de gens. Mmh. Le mois de juillet 2022 était le plus sec depuis 1959. La sécheresse de 2022 n'a fait qu'aggraver, en fait, ce phénomène. Et d'ailleurs, on le sait, ces sécheresses vont se multiplier. On l'a vu cet hiver avec un hiver très sec. En fait, ça ne peut que s'aggraver. La preuve, le responsable d'une association avec qui j'ai discuté en Côte d'Or me disait que maintenant, il reçoit environ un appel par jour au moins à ce sujet, mmh. ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et regarde, je t'ai apporté une autre carte du BRGM avec les zones exposées au RGA. Celle-ci date de 2013, donc il y a dix ans pile.
2: Ah oui, la différence de couleur est impressionnante. Sur celle de 2013, il n'y a presque pas de rouge qui représente les zones très exposées.
3: Oui, effectivement, cette hausse est finalement très visible. Et Xavier, je t'ai d'ailleurs parlé des difficultés pour faire réparer sa maison. Mais avant même de penser à une quelconque réparation, il faut faire un certain nombre de diagnostics. Je vais te présenter un dispositif qui risque de souffrir de la multiplication des sécheresses et plus généralement du changement climatique. C'est ce qu'on appelle la garantie 4 NATS. Alors, Xavier, je pense que tu te souviens de notre dernier épisode ensemble. J'avais parlé de l'excès de bureaucratie dans l'administration française, des dossiers compliqués à traiter, de la multiplication de formulaires.
2: Oui, j'en ai encore mal à la tête et donc je m'en souviens très bien.
3: Eh <rire> bien, quand tu as un trou béant dans ton mur à cause de ces fameux RGA, c'est un peu le même labyrinthe.
2: Alors, on ne va peut-être pas détailler toute la procédure, mais tu peux nous expliquer où sont les difficultés
3: Je vais essayer de simplifier tout ça. Effectivement, euh, la particularité de ces sinistres, c'est que tant que la commune n'est pas reconnue en état de catastrophe naturelle, ton assurance ne joue pas. Mmh. » Et pour être reconnu en état de catastrophe naturelle, il faut que le maire remplisse des dossiers, qu'il s'aperçoive de toutes les fissures. Il doit respecter un délai, déposer une demande, s'assurer que cette demande corresponde à un certain nombre de critères préétablis par le gouvernement. Et si par chance ce statut de catastrophe naturelle est accepté, ce qui n'arrive absolument pas dans tous les cas, la garantie CatNAT peut alors être mise en place.
2: Catnat pour euh, catastrophe naturelle, j'imagine
3: Exactement, cette garantie est censée prendre en charge les dommages matériels non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. Mmh. Mais il y a un mais. Lequel En fait, ces critères, pendant longtemps, ont été assez opaques. Des communes étaient refusées, des maires ne savaient pas comment faire, etc. La Cour des comptes a même souligné dans un rapport que sur les 9 dernières années, environ 50% des demandes communales de reconnaissance Catnat au titre du RGA, n'ont pas abouti. C'est une sur deux. Et en attendant, les sinistrés n'ont aucune solution. Les travaux sont à leur charge. On l'a dit tout à l'heure, c'est des travaux qui sont extrêmement chers que tout le monde ne peut absolument pas se permettre. La garantie 4 c'est donc un premier parcours du combattant.
2: Un premier parcours du combattant parce qu'il y en a d'autres
3: Malheureusement, oui. En fait, une fois que les communes ont la chance d'être déclarées en état de catastrophe naturelle, les victimes doivent ensuite déclarer le sinistre à leur assurance. Et c'est un peu comme avec les formulaires administratifs. « Il faut du temps, il faut de la connaissance, il faut de la motivation ». Ensuite, un expert d'assurance va être envoyé donc par votre assurance. Ça peut mettre beaucoup de temps. Moi, j'ai des témoignages de personnes qui m'ont dit qu'elles ont attendu un an, parfois un an et demi avant que l'expert d'assurance vienne. Il faut les relancer à chaque fois, etc. Et souvent ces experts d'assurance vont avoir tendance à trouver une autre raison à ce problème de fissure. Voilà, j'ai une, une, un témoignage d'une sinistrée qui me dit que c'était la faute de son sapin devant chez elle, qu'une autre fois, c'était la faute des fondations de la maison qui a été mal construite, alors que la maison avait moins de 20 ans. Pour contredire ces experts d'assurance, il faut soi-même engager son propre expert ou alors aller devant la justice. Tout ça, ça coûte très cher, tu l'imagines. Mmh. Ça prend aussi du temps. D'après les associations, 70% des sinistrés se font retoquer leur demande d'indemnisation à la première venue de l'expert d'assurance. Mmh. Toutes ces galères portent un nom. On parle de déni d'indemnisation. Mmh. Si je te raconte tout ça, ce n'est pas pour rien. Le phénomène de RGA, je l'ai dit, va toucher de plus en plus de monde. Il va y avoir de plus en plus de sécheresses. Tous les rapports sont d'accord là-dessus et donc de plus en plus d'indemnisations à verser.
2: Justement Céline, est-ce que tu as des chiffres pour illustrer ce que ces sécheresses à venir pour écouter
3: Oui, sur la période 1989-2021, le montant total pour les indemnisations RGA s'élève à 16 milliards mmh. d'euros, sauf que ce coût devrait doubler, voire tripler uniquement sur le sujet du RGA. Pour la période 2020-2050, une étude faite par la Fédération des assureurs indique que cette somme pourrait être multipliée par 3 et donc atteindre les 43 milliards d'euros. Mmh. Et les assurances, effectivement, sont inquiètes parce que 43 milliards d'euros, il faut les payer. Elles sont les premières à dire qu'il faut trouver des solutions sur le sujet qu'il faut alerter.
2: Donc, les dispositifs en place montrent aujourd'hui leurs limites à l'heure où les sécheresses et autres phénomènes climatiques vont se multiplier. Alors, face à l'urgence, certains politiques ont décidé
1: So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends july 31st, 2024. See site for details.
2: Céline, en préparant cet épisode, tu m'as conseillé d'appeler une députée de la majorité qui a travaillé sur cette thématique des RGA, donc des retraits gonflements des sols argileux. On l'a contactée et elle est venue nous rendre visite dans notre studio à l'Express.
0: Bonjour, je m'appelle Sandra Marceau, je suis députée de la Charente et je suis géographe et urbaniste.
2: Merci beaucoup d'être venu. Première question, pourquoi vous, Sandra Marceau, vous vous êtes emparée de ce sujet en particulier
0: Parce que j'ai été sollicitée depuis cinq ans par les administrés de mon territoire et même de, de toute la Charente, que j'ai vu qu'il y avait pas mal de tentatives mais qui ne semblaient pas répondre aux vrais enjeux des tentatives législatives. Moi, je me suis dit, il faut vraiment qu'on ait l'occasion de refaire un un diagnostic de ce qui existe, vraiment de tout remettre à plat. Donc je me suis dit, cette remise à plat, elle est essentielle. Il faut que je me mette dedans. Et puis bon, je comprends un petit peu le sujet, puisque en tant qu'urbaniste, j'ai été aussi confrontée à ça quand je faisais des documents d'urbanisme et qu'on avait à traiter ce sujet. Donc c'est un peu le retour de l'étalement urbain que j'ai <rire> un petit peu dessiné sur des cartes. C'est un juste retour que je me démène sur ce dossier.
2: Voilà. Et pourquoi est-il si important de s'attaquer au sujet du RGA
0: En 2022, il y a eu une sécheresse particulière, comme tout le monde le sait, et elle a déjà été évaluée chiffrée, même si les dossiers sont en cours, à plus de 2 milliards d'euros de coûts. Et il s'avère que la caisse centrale de réassurance, la CCR, qui refinance les, les assurances, a déjà presque les caisses vides. Donc, l'idée, c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, très vite assurer la suite, si je peux m'exprimer ainsi. Ce sujet aussi, il est, il est compliqué dans un autre sens, c'est qu'il dépend de trois ministères différents. Le ministère de l'Intérieur, qui gère la fameuse commission interministérielle. Évidemment, le ministère des Finances et l'Économie et le ministère de la Transition écologique. Parce que c'est un sujet très transversale. Mmh. Donc voilà les les raisons principales on va dire.
2: Alors vous qu'est-ce que vous proposez de changer
0: Alors d'abord il faut simplifier assouplir les fameux critères euh, de définition d'abord des communes qui vont être intégrées dans l'arrêté Catnat. Donc ça, c'est assez technique et complexe, mais euh, ces critères, ils sont basés notamment sur des études météorologiques qui vont détecter euh, le taux d'humidité des sols. Et on veut vraiment euh, ouvrir ces critères pour qu'il y ait une vraie reconnaissance de, de tous les, les terrains, euh, parfois d'une commune à l'autre, ça peut changer donc, ça, il faut ouvrir les critères. Il faut qu'il y ait plus de communes qui soient intégrées dans le système. Et quand une commune est reconnue par arrêté, nous, ce qu'on propose, c'est que les communes attenantes soient, elles aussi, reconnues. Pour finir, sur les propositions, il y a la responsabilisation des constructeurs eux-mêmes. Ça, ça, je pense, résoudrait déjà pas mal de choses.
2: Mais tout ça, ça a un coût
0: oui. Aujourd'hui, tout le monde paye une prime d'assurance euh, habitation. Dans cette prime, il y a une ligne qui s'appelle euh, régime catastrophe naturelle. Donc, c'est 12% que tout le monde paye aujourd'hui euh, de, de sa prime. Ça a été évalué en moyenne à 24 euros euh, par an. Nous, ce qu'on propose, parce que ça n'a pas été augmenté depuis euh, l'année 2000 et que ça correspond plus euh, à l'urgence actuelle et au nombre de sinistres, on propose de l'augmenter mais pas d'un coup. On propose qu'il y ait euh, annuellement, de manière automatique, une augmentation de quelques euros pour que ça soit euh, non pas un dollar au final, mais en tous les cas presque un dollar, et régulier. L'idée, c'est de, de l'adapter selon le taux de sinistralité des deux années précédentes. En fait, c'est vraiment une adaptation à la réalité des sinistres des années passées donc il y a des années où ça peut ne pas augmenter et des années où ça augmenterait mais de quelques euros
2: Là, on parle de RGA et de sécheresse, mais est-ce que c'est une manière pour vous de poser une première pierre avant de vous attaquer aux autres catastrophes naturelles qui risquent d'arriver
0: Moi, je vous réponds oui aussi. Ce qu'il y a, c'est qu'on va rentrer là dans des discussions sur un projet de loi sur la planification écologique. Et j'espère bien qu'il va y avoir une brique dedans, une brique sur le système assurantiel, justement euh, en cas de, de catastrophe naturelle. Et on voit que sur plein de domaines, il faut absolument le, le remettre... Euh, au-devant de la scène et des priorités. Donc moi, je milite vraiment pour ça, vraiment.
2: Est-ce qu'avec votre rapport et vos propositions, vous arrivez à vous faire entendre
0: Là, je pense que tout le monde est quand même en alerte. Il faut surtout qu'on se mette d'accord sur ce taux de surprime qui est essentiel. Et je dois dire que tous les acteurs que nous avons auditionnés, euh, tous, sont conscients que c'est une première étape euh, essentielle d'augmenter ce taux de surprime. Est-ce que maintenant, le gouvernement va accepter de lui-même d'appliquer ça dans des périodes où le pouvoir d'achat est vraiment mis à mal C'est vrai, mais je crois qu'il faut en parler. Il faut en parler. Et moi, je fais des réunions avec les administrés. J'ai encore fait une réunion publique la semaine dernière dans ma circonscription. Et les gens comprennent, nos citoyens comprennent. Ils savent, en fait, que le réchauffement climatique a des conséquences. Et sur ce sujet, ils savent que c'est tout le monde qui devra mettre la main à la patte. Absolument tout le monde.
2: Merci Sandra Marceau. À bientôt.
0: Merci
3: beaucoup. À bientôt. Sandra Marceau parle de propositions, elle dit « les gens ont conscience qu'il faut agir ». Ça, on le voit, il y a déjà eu une première proposition de loi sur le sujet qui est portée par la députée Sandrine Rousseau. Et le passage au niveau politique, c'est vraiment l'espoir des sinistrés et des associations avec lesquelles j'ai pu discuter. Parce qu'en fait, les problématiques soulevées par ces sinistres sont immenses. Déjà, je voudrais insister sur les vraies problématiques psychologiques euh, des sinistrés qui ne dorment plus la nuit, qui voient euh, leur maison dans laquelle ils ont tout investi s'effondrer. Mmh. Il y a ensuite des problèmes de relogement, la destruction des maisons inhabitables, la dépollution des sites, le recyclage des matériaux, le déplacement des populations, des activités. Et puis, il y a aussi des impacts sur les communes. Mmh. Quand les routes, les bâtiments publics, les canalisations, les lignes de train seront touchées à leur tour, en fait, c'est un sujet vertigineux.
2: Vertigineux, rien que sur le sujet des retraits gonflements des sols argileux. Mais Sandra Marceau l'a dit, ça concerne aussi toutes les autres catastrophes climatiques qui vont se multiplier comme on sait.
3: Absolument, on peut aussi faire le rapprochement, par exemple, avec les inondations, les incendies. L'été dernier, justement, j'avais échangé avec des victimes des feux en Gironde, on s'en souvient, qui étaient assez impressionnants, et ils me parlaient des mêmes problématiques, c'est-à-dire des sinistrés qui étaient sous-assurés, des contrats mal bâtis, des plafonds de garantie qui ne suffisaient pas pour de tels dégâts, et tout un tas de clauses qui ne permettent finalement pas toujours de mobiliser ces garanties. Par exemple, avez-vous bien débroussaillé votre parcelle Avez-vous bien respecté vos obligations légales par rapport à la distance avec vos voisins. Avec l'été qui approche, on sait que la question va revenir sur le tapis et surtout qu'il y a urgence à s'attaquer à la thématique des assurances.
2: Un sujet très concret pour comprendre l'impact du réchauffement climatique. Merci beaucoup Céline. A bientôt. Céline Delbecq, journaliste au service Société de l'Express. On peut retrouver toutes tes enquêtes sur le site l'express.fr. Une bonne raison, chers auditeurs, de prendre un abonnement numérique pour 1€ euro le premier mois. La Loupe, c'est un nouvel épisode chaque matin dès 6h. Alors pour n'en rater aucun, vous pouvez nous suivre sur n'importe quelle application de podcast, par exemple Castbox, Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire. Cet épisode a été écrit par Charlotte Baris, monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer à un nouveau sujet à La Loupe.